0: Počúvate podcast Rádia FM.
1: FM. Budúcnosť je dnes.
2: Spolu s nami v štúdiu je už Tomáš Prokopčák z Osme. Vítame ťa tak ako každý čtvrtok po 15. Ahoj. Ahoj. Veríme, Ahoj Tomáš, veríme, že máš pekný deň. Prišiel si aj s dvoma zaujímavými témami a tou prvou budú výbuchy sopiek. Takže prečo sa budeme rozprávať o výbuchovaní sopiek?
1: Ono pred stovkami miliónov rokov sa odohralo také obrovské masové vymieranie druhov. My to voláme veľké permské vymieranie a v dejinách ľudstva a našej planéty sa udialo niekoľko takých masových vymieraní, hovorím ľudstva, pretože to posledné práve spôsobuje ľudstvo, ale predtým predbehlo niekoľko veľkých hromadných vymieraní života na našej planéte. A to úplne najväčšie, to permské vymieranie, sa odohralo niekedy pred zhruba dve 150 miliónmi rokov. a Je pre nás hrozne dôležité pochopiť, čo to spôsobilo, aby sme teda vedeli sa napríklad do budúcnosti pripraviť, že z čoho môžeme mať problém.
0: Tak čo všetko to spôsobilo, povedzme si?
1: My sme si mysleli, alebo teda vedci si mysleli, že môžu existovať akési dve zásadné alebo veľké hypotézy. Jedna bola, že do našej planéty narazilo nejaké veľké teleso, asteroida a dôsledkom bolo to, že vymrelo možno až 90% všetkého života na našej planéte. To je, že obrovská katastrofa, všetko, všetko umrie. A druhá hypotéza hovorila, že môže za tým byť sopečná činnosť, či už vybuchli siberské trapy, takzvané, alebo nejaké iné vulkány, Ciahle, tak môže si za to planéta sama. Jednoducho udalosti, ktoré sa odohrali na našej Zemi a nebol to náraz nejakého iného telesa. No a teraz nový výskum prišiel s tým, že správna odpoveď je, že sú to vulkanické erupcie, ktoré toto permské vymieranie spôsobili.
2: Ako na to prišli, alebo ako to dokázali?
1: Ona našťastie stopy zostávajú. Geológovia sa vedia pozrieť na úsadeniny, na horniny, na rôzne vrstvy a vedia podľa chemických látok v nich povedať, čo sa vtedy zhruba dialo. Či bola atmosféra taká, alebo onaká, či panovali také, alebo onaké podmienky, aká privližne bola teplota na planete vtedy, a Výbuchy sopiek, špeciálne veľkých, obrovských sopiek, ktorých dopad je na celú planétu globálny, po sebe zanechávajú rôzne veci, rôzne stopy. A teraz sa veci zamerali na ortuť. Jednoducho pomer ortute v tých usadeninách, v tých geologických vrstvách, nám vie povedať, či sa náhodou, ak je to súvislá vrstva v jednom časovom úseku, neudiala nejaká údalosť, napríklad výbuch vulkánu A to nie len, že vedci tentokrát potvrdili, čiže tie stopy portuti po povedali, že naozaj za permské vymieranie môže výbuch sopiek. Ale vedci zistili, že v skutočnosti to nebol jeden výbuch sopky, ale zhruba s 10 tisíc rokčným oneskorením sa odohral obrovský vulkanický výbuch tiež. A kým ten jeden pravdepodobne vyhúbil väčšinu života na súši, tak ten druhý spôsobil, že vymrela o väčšinu druhov v mori.
0: Čo si teda z toho môžeme zobrať mi, ako si v úvode naznačil, ako by nám to mohlo pomôcť v súčasnosti?
1: Asi sledovať veľké vulkány, sledovať Yellowstone, čo je Aurovská sopka, sledovať veľké vulkány, ktoré môžu spôsobiť niečo podobné. Tiež nám to hovorí, že život, ktorému sa darí, je veľmi krehký, že Veci sa môžu rýchlo pokaziť, aj keď sa zdá, že nie, ale vďaka veľkému perbskému vymieraniu prišla doba dinosaurov a všetkých tých, ktoré poznáme, ktoré majú tak deti radi a vidíme v dinoparkoch. Predtým prevládali iné živočichy. No a potom tiež vieme, že padol asteroida, prišla doba cicaúcova, na konci toho všetkého sme my. No a... Aj náš život je veľmi krehký a stále sa môže udiať niečo takto obrovsky zásadné a môže to zmeniť celú našu planetu.
2: Takže to treba sledovať a teraz sme okručík bližšie k tomu, aby sme vedeli, ako tomu možno predísť. Tomáš, ďakujeme za tieto informácie a o malý moment sa v TechFM budeme rozprávať o veľkej genetickej mape vtákov, čo to je, čo vedci vlastne vytvorili, tak to sa dozviete, ak zostanete naladení. Ante LZ, dinosaurie stopy z rádia
0: FM a my pokračujeme v rubrike TFM. Áno, aj o dinosauroch sme sa už rozprávali, teraz sa budeme rozprávať o vtákoch a o ich DNA. Tomáš Prokopčák zo sme je tu s nami a Tomáš, my sme už začali, že nejaká genetická mapa vtákov vznikla a existuje, čo to teda je?
1: Svojím spôsobom vlastne pokračujeme v debate o dinosauroch, lebo keď to tak veľmi, veľmi zjednodušíme, tak vtáky sú potomkami dinosaurov, ten, tí, tí potomkovia, ktorí dodnes zostali. A v skutočnosti sa stalo to, že prvýkrát v dejinách veci urobili genetickú mapu viacerých druhov vtákov. Oni preskúmali viac ako 360 rôznych genomov z toho 267 vôbec po prvý raz. A dôvod, prečo to robili, je, že chceli sa pozrieť na rôzne čelade, rôzne skupiny vtákov a preskúmať ich génom a následne ho porovnať. A to je veľmi dôležité, lebo my dnes vieme, že vtáky sú rôzne od maličkých kolibríkov po obrovské pštrosy. Niektoré lietajú, niektoré nelietajú, niektoré sú veľké, iné malé, niektoré sú rýchle, iné pomalé, niektoré majú farebné perá a iné sú úplne nudné, čierne drozdy. a, no a... Podľa
2: mňa sú aj drozdy. No, drozdy sú tiež zaujímavé.
1: Minimálne pred drozdy. Ale... A drozdice. a drozdice, ale my sme potrebovali zistiť, že prečo to tak je, čo mhm. sa mení. A keď a teraz a vďaka tejto novej mape vieme zobrať genom jedného druhu a genom druhého druhu a porovnať ich a vďaka tomuto porovnaniu zistíme, že ktoré gény fungujú inak, ktoré sú pozapínané inak, ktoré majú a ktoré nemajú. A vďaka tomu Chápeme evolúciu. Mm-hmm.
2: Ale mne príde, že toto je strašne zložité, lebo tu je neskutočné množstvo aj tých genomov, čo si ty uh, hovoril, že je teda veľa. Koľko im to trvalo, a ako to celé prebiehalo, ako toto robili, prosímťa.
1: Robili dnes už je genová sekvencia relatívne rýchla a relatívne jednoduchá. Čiže keď sa bavíme, ako dlho tento výskum prebiehal, tak sa rozprávame o rokoch a nerozprávame sa už našťastie o 10 ročiach. A dnes to vlastne analýzujú počítače. Ty dáš do ňah vzorky a on ti analýzu. A zaujímavejšie je tá druhá časť, to prekladanie jedného genomu cez druhý a ich vzájomné porovnávanie. A to je ten skutočný výskum a toto je vlastne iba prvý krok, že veci zverejnili, že toto je génová mapa. Toto funguje u rôznych druhov vtákov. Ale ešte teraz by som si typoval, že najbližšie desiatky rokov budú prebiehať, alebo minimálne roky najbližšie ďalšie vedecké štúdie, ktoré budú konkrétne porovnávať, prečo emu a prečo pštros sú takéto a prečo ich blízke príbuzné iné také nie sú, prečo sliepka dnešná vyzerá tak a prečo, čo ja viem, jastrap vyzerá inak.
0: No a cieľom projektu je teda to, aby sme sa dostali k rôznym vysvetleniam, prečo že povedali si tieto otázky, o ktorých si teraz hovoril, prečo sa takýto druh liší od tohoto?
1: to je ten základný krok, keď pochopíme, ako sa nám podarilo domestikovať niektoré druhy, práve tú sliepku, ktorá je úplne kľúčová.
2: Keď my to nevieme, ako sa nám to podarilo, len sa nám to tak náhodne podarilo?
1: Nám sa to podarilo tak, že sme zobrali sliepky a potom sme ich šlachtili. teda a predchodcov sliepok sme zobrali a stále sme si vyberali tú vhodnejšiu, a vhodnejšiu a po desiatke, stovka generácií a po stáročia sme dnes prišli na to, že dnešné sliepky dokážu znášať veľa vajíčok alebo sa hodí ako brojlery na nejaké jedenie, kým ešte v stredoveku sliepky neznášali veľa vajíčok. Nie je tak, že každý deň bolo to vajíčko relatívne vzácne. Ale tohto výskumu ukazuje dve veci. Tá prvá je, že ako sa to dialo u vtákov, ako sa navzájom líšia, ktoré geny tam fungujú a ktoré tam nefungujú. Ale potom je ešte aj tá väčšia otázka alebo ten väčší obrázok a ten hovorí, ako prebieha samotná evolúcia vo všeobecnosti, ako sa postupne jednotlivými mikros- a prirodzeným výberom na úrovni génov a jednotlivej DNA menia vlastnosti a z toho sa vieme naučiť nové veci pre evolúciu všeobecne, evolúciu všetkého, nie len jednotlivých vtáčich druhov, ale paralelne prebiehala výskum aj na cicavcov, alebo jednoducho na ľudí. Aj tu sme sa rozprávali o tom, že ľudia sa stále vyvíjajú a niektoré veci sa nám menia, úbuda ochlpenie, príbúda naša výška a tak ďalej. No a toto môže byť ten ako keby veľký Výsledok základného výskumu, ktorý bude pochádzať z tohto konkrétneho vedeckého výskumu.
2: Uh-huh. Prečo si vybrali ako vtáky, ako prvé?
1: Práve preto, že sa tak veľmi líšia. Uh-huh. A, a sú si relatívne blízke. Porovnávať, vieš, krokodíla s koritnačkou je v poriadku, porovnávať krokodíla so šimpanzom už je oveľa zložitejšie. Samozrejme, že sa dá porovnávať šimpanz s ľuďmi, ale vtákov je veľa. Vtáky sú veľmi rôzne. Začali sme tým že Malinkaty a pštroz je obrovský, jednoducho majú vtáčie druhy obrovskú variabilitu a keď máš veľkú variabilitu vo výsledku, tak je strašne zaujímavé to pozorovať v tých génoch, čo sa deje, jednoducho je to asi ľahšie a dosť veľa vtákov máme v zajatí, chováme ich a vieme ich akože skúmať, takže je to oveľa ľahšie ako porovnávať hemíz alebo rôzne druhy žabiek.
0: No, toto vyzerá ešte na dlhú cestu, ale držíme vecom palce, aby sme sa mohli v nejakom ďalšom vydaní TGFM porozprávať o možno už kompletnej mape
2: raz jedného dňa. Peľká, genetická mapa celého sveta.
0: Celého sveta, všetkých, celej živočišnej ríše. Tomáš Prokopčak zo Zmech tu bol dnes s nami v TGFM. Tomáš, ďakujeme ti pekne, budeme sa tešiť na ďalšie vydanie budúci týždeň vo štvrtok po 15. Ahoj.
1: Ahoj.